0: Moin und herzlich willkommen zu Small Scale Blunders, ähm, ein neuer Podcast zum Thema Warmaster. Und ähm, ich kann behaupten, das ist bestimmt der beste deutschsprachige Warmaster-Podcast, den ihr bisher gehört habt, weil es bisher noch keinen gab. Also kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Ähm, ich werde oder habe vor, äh, mit dem Small Scale Blunders äh, Podcast ein paar Themen zu beleuchten, was bei Warmaster gerade so passiert, was das ist. Sachen für Anfänger oder Dinge über einzelne Armeen oder Events, die passieren und so weiter. Da gibt es eigentlich viele Themen, werde ich mir immer eins aussuchen und mir dann auch jemand einladen, mit dem ich darüber sprechen kann, weil äh, ich möchte ja auch nicht eine halbe Stunde mit mir selber reden. Genau, also wir machen einen Podcast zu Warmaster und äh, ich hoffe, das gefällt allen. Und wo wir schon darüber gesprochen haben, dass ich nicht ja die ganze Zeit alleine erzählen soll, habe ich mir heute den Frank eingeladen. Hallo Frank!
1: Schönen guten Abend, ich bin der Frank, ich komme aus Braunschweig und äh, ja, wir haben natürlich mir meinen Platz auf dem besten Warmaster-Podcast in der deutschen äh, Hemisphäre und wir äh, verdienen dadurch, dass ich in, vor kurzem äh, mit meinen Freunden Christina und Peter zusammen den Braunschweger Szenario-Spieltag, den BZIT, ausgerichtet habe.
0: Genau, also sind wir heute beim Thema, ein Event zu besprechen und zwar das äh, coolste Warmaster-Event, was ich dieses Jahr so mitbekommen habe. Bis jetzt. Aber auch da gab es ja nicht besonders viele, aber die Szene ist gerade am Wachsen und ähm, das war auch so ein ganz klein bisschen sogar das Thema vom Szt, ähm, dass man mal ein paar Leute kennenlernt, weil die war, das war ja nicht nur so ein regionales Event, sondern du kommst aus Braunschweig, ich bin aus dem Westmünsterland. Habe ich mich überhaupt vorgestellt? Jetzt wissen wir, wer du bist. Ich bin Jan. Ich bin Jan aus dem Westmünsterland. Ach, und ihr merkt Jan? so langsam, wieso wie dieser Podcast Small Scale Blunders heißt. Also ich bin Jan. So, und ähm, ich komme aber gar nicht aus Braunschweig. Und da waren auch Leute aus Göttingen, aus Hannover und aus Heilbronn sogar. Aus dem ja. fernen, wilden Süden. Und äh, das fand ich auch cool. So, also das war ein Event. Du hast es ausgerichtet. Wir haben eben gerade, bevor wir aufgenommen haben, schon darüber gesprochen, dass du schon ewig Warmaster spielst.
1: Das ist richtig, ja. Und ich habe tatsächlich 2001 bin ich zum war warmaster spielen gekommen ich habe damals noch in Kiel gelebt und wir, da gab es am alten Markt und einen Laden namens Gandalf, den, der ist inzwischen ne, und waren weiter in die Innenstadt gezogen, soweit ich weiß und wie, und der äh, Verkäufer da, der Stefan, der hat mich, äh, obwohl ich eigentlich gar nicht äh, mehr im Tabletop war zu der Zeit, und wir dann in kurzer Zeit und wie erst an Battlefield Gothic angefixt und dann an Warmaster. Und dann habe ich gefühlt äh, innerhalb kurzer Zeit seine ganze Wandlänge gekauft. <lacht> und hab demzufolge wir immer noch ja. Weil
0: er gewusst hat, dass GW die bald alle nicht mehr unterstützt und dann wollte er schnell alles loswerden.
1: Ja, durchaus. Guter also Worten. Ich habe da teilweise auch, auch, auch gute Deals gemacht, aber ja, das bedeutet halt auch, ich habe noch auf meinem Zinnhaufen der Schande irgendwie Blister mit D-Mark-Preisen von Warmaster. Ja.
0: Wenn du noch so ein paar äh, Echsenmenschen hast, kannst du die verkaufen und dir ein neues Auto kaufen. Obwohl, ja. war, war bis vor ein paar Jahren jedenfalls so, bevor alle sich was... Schöneres ja. gedruckt haben. Okay, genau, also die du bist Zeiten sind vorbei. Ein alter, alter Specialist-Gamer, so wie ich. Und ähm, du hast auch vor einer Weile wieder angefangen mit Warmaster. Mhm. Und ähm, genau, und auf einmal hast du mich dann angeschrieben, auf den Discord, glaube ich, und mhm. hast gefragt, ob ich nicht Lust hätte, bei, bei diesem Braunschweiger-Szenario-Spieltag mitzumachen. Ganz Und genau. äh, sag mal, wenn du jetzt jemandem erklären solltest, was, was ist das so zusammengefasst? macht das mal eben so für, für drei Sätze. Was ist der BSST?
1: <lacht> genau, der, der, das, das Ziel des Busit war es halt zum einen ähm, mal so ein bisschen die die äh Leute aus dem Discord kennenzulernen und wie mit denen wir ja jetzt wir auch schon uns so ein bisschen elektronisch ausgetauscht haben, sag ich mal so. Mhm. Ähm, aber ja, vor allen Dingen halt und wir auch mal ein eigenes Event in Braunschweig hinzusetzen und wie nachdem der, der Peter, die Christina und ich und wie zum Beispiel in, in Brünn und wie zweimal waren und wir auf diesem äh, großen Warmaster GT und wie sie es nennen und halt mir auch einmal und wie beim ähm, äh, beim, beim Tabletop Göttingen e.V. waren, die ein Warmaster-Turnier ausgerichtet hatten, war da natürlich auch der Gedanke, selber mal was zu machen und was auszurichten und selber einzuladen. Und äh, ja, na, letzten Endes halten wir auch, wie du schon gesagt hast, irgendwie so ein bisschen die Vernetzung der, der Warmaster-Szene zu befördern, irgendwie, dass man halt äh, na, einfach mal ein paar Leute persönlich kennenlernt und mhm. sich ein bisschen austauscht. Ja. Und genau, der Gedanke war dann natürlich schon, und wie machen wir so ein klassisches Turnier, oder machen wir halt irgendwie was, was anderes und ja, ich persönlich ähm, stehe halt irgendwie auf Szenarien. Also ne, und wir auch durchaus sind wir auf etwas abgedrehtere Szenarien mhm, und ja. da war halt mir schnell so der Gedanke dran, ähm, ja, das so ein bisschen den Turnierdruck rauszunehmen und einfach bloß einen, ne, einfach bloß in Anführungsstrichen irgendwie einen Tag, wo man entspannt drei Spiele spielen kann und wir hinzusetzen den Leuten und wir. Zeitgelegenheit zum, zum Plaudern zu geben zwischenzeitlich und am Ende des Ganzen noch eine nette, gemütliche Runde irgendwie zu, zu befördern, indem ich dann halt den Grill angeschmissen habe. Und das also war es, <lacht>
0: Entschuldigung, es gibt Plan. ja auch gar nicht so viele Turniere, also es, es gab sie mal zu Warmaster, aber du hast ja gesagt, ähm, du warst mal in Göttingen, das hm. war glaube ich dann eher so ein kompetitives äh, Turnier, und, oder?
1: Ja, Genau, also, also ich will nicht sagen kompetitiv in dem Sinne und wieder, da wurden keine Messer gewetzt oder sonst was, alles war immer noch, noch freundlich und und und, und äh, freundschaftlich, hm. aber ja klar, da ging es dann, also da habe ich äh, dann, ich habe sie gerade irgendwie rausgekramt, tatsächlich haben wir auch den dritten Platz gemacht und wir haben eine schöne Urkunde bekommen und da steht was von des 11. warmaster turniers also und wir oh, haben Gott. die, die Gökkenäger zumindest schon mal zweistellig vorgelegt. So, ja. bist der, aber wusstest du denn von der, den anderen <lacht> Szenen?
0: Wusstest du denn davor von den anderen nee. Szenen oder hast du da einfach nee, noch nicht gespielt?
1: Nee, tatsächlich nicht. Das liegt aber auch so ein bisschen dran, dass ich ja so, so ein bisschen in der, in der äh, selbstgewählten elektronischen Eremitage lebe. Mhm. Ähm, ja, also, es gibt ja diese Facebook-Gruppe und wir, aber Facebook, also ich persönlich trauere immer noch Google Plus nach und bin noch nicht bereit für ein anderes Social-Media-Ding. Oh, okay. Ja. <lacht> genau, und, muss ähm, ich muss noch trauern, ganz genau, ja. Und ja, demzufolge und wir, ähm, ja, wie habe ich mich, und wie auch heute auf Discord und wie erst vor, ich glaube, erst dieses Jahr irgendwie mal eingeschrieben oder sonst was hm. so. Also, ähm, genau, also habe halt lange Zeit halt so, so ein bisschen im eigenen Kämmerchen äh, geschmort oder halt in unserer eigenen kleinen Gruppe, unserer Dreiergruppe, die wir hier im Braunschweig waren und, und wir vor uns hingespielt haben. Ja. Und ähm, ja, ne, und die zufolge sind diese zehn Male in Göttingen und wir auch komplett an uns vorbeigegangen. Aber
0: an mir auch, sprengt jetzt so ein bisschen den Rahmen, also da kann man sich eine eigene Folge draus machen, äh, auch der Aspekt halt Community-Building oder einfach Leute kennenzulernen. Und äh, genau, das, das war ja ein Ach, Ziel kann. von diesem, von, von dem Braunschweiger Szenario-Spieltag. Und äh, genau, das war auch das, das war eine gute Sache. Und die andere ist, dass du eben da sowas eher so Erzählerisches entspanntes. weil du hattest ja noch nicht mal ein Ranking am Schluss. Ne? Es gab ja auch, hat gar keiner gefragt, wer hat denn jetzt eigentlich gewonnen. Es hat auch keinen interessiert, wer jetzt äh, welches Team jetzt wie viele Siege hat genau. und so weiter. Das fand ich ganz entspannt. Mhm, genau, also du wolltest ja. was. In erzählerisches machen, du wolltest Leute zusammenkriegen und einen schönen Tag haben und die Leute auch kennenlernen, genau, und dann hast du das war ja auch kein offenes Turnier sondern du hattest Einladungen an Venen verschickt Genau,
1: also, ähm, ja, sorry an deine breite Zuhörerschaft, irgendwie geht natürlich nicht gegen euch, der Letzten Endes lag es einfach auch dran und wie wir sind kein kein Club, wir haben keine eigenen großen Räumlichkeiten oder sonst was. Wir haben es bei mir und wie zu Hause im Keller gemacht. Und ne, da war natürlich der Gedanke, da möchte ich nicht unbedingt ja. eine Einladung an die ganze Welt aussprechen, sondern erstmal so ein bisschen und wir auch äh, den die Hand drauf haben und wie, wer da tatsächlich kommt. Ähm, und ja, und wir deswegen halt und wir äh, haben wir dann gezielt ja Leute angesprochen und wie, mit denen wir ähm, ja, wie gesagt, wie auf dem Discord irgendwie schon mit zu tun hatten und wir mit denen wir sicher waren, dass da die Chemie einigermaßen stimmte. Und natürlich irgendwie auch dich und wer war wer, oder, ne, weil ich natürlich irgendwie auf den besten deutschen Warmaster-Podcast und mir eingeladen werden wollte.
0: Den es noch nicht gab. Ja, aber ja. du hattest <lacht> aber auch dediziert, äh, dir aus den drei Communities, die, äh, Göttingen war das, Hannover und jetzt genau. der Pod, also das Ruhrgebiet, hattest du gesagt, jeder kriegt zwei Plätze. Kommt mal und dann lernen wir uns kennen. Das fand ich auch eine ganz gute ganz Idee. Genau, ja. Also, wie kommt man mit so beschränkten Platz aus? Und ähm, genau. Also, es war jetzt nicht so ein klassisches Turnier. Finde ich aber es gut. Genau. Spannend.
1: Genau, also Hannover, Göttingen natürlich, weil es äh, auch in, in Pendelreichweite von Braunschweig ist sozusagen. Mhm. Ähm, und ja, ne, und wie die, die Leute aus dem Portal so und wie äh, du oder halt mir auch so unser Gast aus Heilbronn dann und wie der dann natürlich die etwas längere Anfahrt, ja. da wollte man es dann natürlich auch ein bisschen äh, attraktiv machen insofern und wie das man dann die Fahrtstrecke äh, und wie sich sich teilen konnte oder wie zusammenfahren ja. konnte. Deswegen wollte ich da nicht, also warum habe ich da irgendwie auch dediziert gesagt, und eben
0: zwei Leute, passt schon. Ja, super. Ähm, gut, und dann hast du gewusst, wer ungefähr kommt und dann äh, gab es hm. da, wir haben ja schon gesagt, äh, jetzt keine super harten, ausgebalanceten Szenarien, sondern ähm, eher was Erzählerisches. Wie, wie, hast du die, wie, wie hast du das angestellt, dass du dir, weil man muss sagen, es gab drei Runden, so mit jeweils, also die Armeen waren so die Standardgröße, 2000 Punkte, es gab drei Runden und du hattest aber sechs Szenarien dazu ge gebastelt. Ähm, wie bist du da drauf gekommen und wo hast du die herbekommen? Genau,
1: ähm, ja, und wie ich persönlich bin halt ein großer Szenarienfreund und wie ich, äh, ne, wie nichts gegen das, das klassische Spielen gegen Breakpoint, aber äh, ich finde es lustiger, um die Szenarien zu haben und, und wie ein großer, ähm, ja, wie gesagt, wegen großer großer Motivation und wegen der ganzen Sache war halt, die Szenarien zu haben, die halt in irgendeiner Art und Weise und wie immer ein Zufallselement hatten. Und äh, genau, du hast schon gesagt, wir haben dann irgendwie drei Runden gespielt in der Runde und wir waren ähm, auf den insgesamt vier Tischen halt und wie zweimal zwei Szenarien aufgebaut. Mhm. Ähm, ja, letzten Endes, ich habe irgendwie eine relativ große Sammlung und wie an, an Warmaster-Krams und von den alten warmaster Magazines ange, angefangen und wie zu äh, fanatic Magazines und sonst was eine relativ umfangreiche PDF-Sammlung und halt irgendwie auch so ein bisschen Krams, und den den man selber geschrieben hatte. Mhm. Und da bin ich irgendwie einfach mal reingestiegen und habe mich da durchgewühlt. Jetzt, wie muss man natürlich sagen, und wie auch bei den Warmaster Magazines ist wie es nicht alles Gold, was glänzt. Ja. Und wie der so, so mancher GW-Autor hatte und wie auch so ein bisschen eher <lacht> Filler und wie und nicht Killer-Szenarien und wie geschrieben. Ähm, ja. Aber da sind schon ein paar ganz coole Dinge dabei.
0: Also äh, lustig und klangen sie meistens. Also ich habe auch ganz. Lustig klangen sie ich meistens. Ich habe ja. einige <lacht> von den alten Warmaster Magazines. Ich glaube, mir fehlen nur drei. Und mhm. ähm, das hat mir auch immer gefallen, dass die. Weiß ich nicht. Ich glaube, die hatten eher so eine erzählerische Idee und haben das dann einfach so nachgestellt und ähm, ja. teilweise in den Spielberichten. Die, die Szenarien, die die es dann gab, die waren, ich ja, weiß nicht, ich habe keins davon gespielt bisher, aber ja, ja, die hatten auch jetzt immer was. Sehr viel Erzählerisches, okay. Und dann hast du dir, also hast du, das meiste waren jetzt dann alte warmaster Magazine szenarien oder
1: ähm, jetzt lass ich kurz nachdenken. Also, ähm, ja, wir hatten einmal ja, ähm, das, das Klasse, also, ne, wie, wir hatten einmal den Wagon Train und wie, den wir halt, und wir aus dem, äh, der ja auch im Revolution-Grundregelwerk ja. jetzt irgendwie dabei den ist. Den kennt man. Ähm, genau, den kennt man und wir allerdings halt ein bisschen abgeandert dahingehend, ähm, es gab im Warmaster Magazine mal wie so eine Mini-Kampagne, Hochelfen gegen Echsen die halt irgendwie den Wagon-Train aus dem damaligen äh, Warmaster-Regelwerk genommen mm -hmm, hatten ja. und halt gesagt haben, eigentlich sind die ganzen Wagen egal. Das Wichtige ist halt, in einem dieser Wagen steckt ein magischer Gegenstand und den musst du finden. Genau, also das, das zieht sich,
0: glaube ich, auch durch die anderen Szenarien, die du da hattest, die, äh, die sind teilweise bekannt. Ich erinnere, also ich mm -hmm. habe ja auch dann zum Beispiel Defend the Village gespielt. Das ist auch ein Szenario, was es schon vor 22 Jahren, glaube ich, im, äh, das weiß ich noch nicht mal, mm -hmm. aber jetzt äh, im... Ähm, Seit Jahren im äh, auch älteren Versionen vom Regelbuch schon gab. Aber du hast ja da das nochmal mhm. angepasst.
1: Äh, ja, genau. So, also, Defend the Village war dann tatsächlich, ähm, da kam die Idee aus dem Storm of Chaos Szenario-Pack für Warbuster. Ja. Ähm, die halt, äh, genau, ne, und wie in, in, in der hatte, hatte halt ein relativ ähnliches Szenario, vom, vom Layout her war das auch ähnlich. Mhm. Und da kam halt die Idee her mit den, mit den drei verschiedenen äh, Zielen. Also, ne, und wie für deine Zuhörer und wie die, ähm, Idee bei dem Szenario war letzten Endes, der Angreifer zielt verdeckt irgendwie ein Ziel. Mhm. Das eine war halt irgendwie Army Break und wie also den Gegnern einfach in Break treiben. Das zweite war halt irgendwie ne, klassisch Defender Village und wie die, die Häuser anzünden. Und als drittes Szenario-Ziel, das hatte ich dann ein bisschen abgewandelt aus dem Storm of Chaos Szenario-Pack, ähm, war dann ähm, Durchbruch, also letzten Endes irgendwie eigene Einheiten über die Deployment-Zone des, des Verteidigers irgendwie vom Tisch bewegen. Mhm. Und ähm, ja, wie die Idee war da, war dann halt letzten Endes, dass der Verteidiger nicht wusste, welches dieser drei Ziele gezogen wurde.
0: Ja, das war der Knaller. Das hat auch für, für viel äh, Überraschung gesorgt. Oder Kopfzerbrechen davor, als man es noch nicht wusste. Genau. Mhm. Also genau. ich habe das und auch. Demzufolge, gespielt. ja, genau. Hm?
1: Mhm, genau. Und demzufolge als Verteidiger dann halt irgendwie hatte man die Unsicherheit, so wenn ich jetzt rausgehe und mich dem Kampf stelle und wie helfe ich ihm, mhm. <lacht> ne, wie begünstige ich sozusagen das Ziel des Angreifers oder äh, ne, wenn ich mich einigle und die äußeren Häuser dann ähm, abbrennen lasse und wie helfe ich ja. ihm dann wieder? also sowas in der Also
0: Richtung, genau. wer das noch nicht gespielt hat, äh, im Prinzip ist es ja so, dass äh, in der Nähe dem, der Diagonalen Mittellinie, des Spiel also man stellt diagonal auf, der eine ist in seinem Dorf am einen Ende, in einer genau. Ecke und in der diagonal gegenüberliegenden Ecke kommt der Angreifer und da in, auf der Mittellinie dazwischen werden Häuser aufgestellt, die man eigentlich nur abbrennen muss. Also es ist das klassische Szenario ist, glaube ich, eher so ein Wettrennen. Wer ist als ja. erstes an den Häusern? Und ähm, also das ist ein sehr gutes Beispiel, dieses Szenario, weil ich fand, mit ein bisschen äh, mit einer in der neuen Idee, kam da auf einmal ganz viel, sehr viel mehr ähm, Taktik da rein. Äh, das werden wir nachher vielleicht noch besprechen. Wir, also ich habe jetzt ja, drei Runden auch gespielt, da war das Szenario auch dabei. Ähm, genau, das fand ich aber sehr cool und es überrascht mich, dass du dir das nicht einfach so aus dem Hut gezogen hast, sondern äh, dass du das auch noch, also Aspekte von anderen alten Szenarien oder Kampagnen da mit, mit reingepackt hast. Das finde ich ganz cool. Ach oh Gott, ich...
1: ich ja, letzten Endes bin ich, äh, bin ich ein fürchterlicher Abschreiber. <lacht> das, das passt dann irgendwie auch zum, zum dritten Szenario, das wir hatten. Das war ja irgendwie quasi das, das äh, ich weiß gar nicht, wie es im Revolution-Regelwerk heißt, das, das Turmszenario, also Battle for the Tower, ja. ganz genau, wo das der zentrale Turmthema hat. Da habe ich mich dann wiederum bei einem ganz anderen System bedient, nämlich bei Frostgrave. Und wie bei Frostgrave gibt es irgendwie ein Szenario, ähm, äh, The Left Hand, The Right Hand heißt es, mhm, glaube ich, ja. wo halt, ne, wie es auch um so einen zentralen Turm geht und wie der halt und wie äh, jede Runde halt Figuren so zufällig bestimmt zu sich ranzieht oder von sich wegschiebt. Jetzt, wo du sagst, und, äh,
0: das, das äh, hat man gemerkt, das ist irgendwie äh, eine ganz schön verrückte Mechanik. Und jetzt, wo du sagst, das kommt aus Frostgrave, das passt total. <lacht>
1: ja, ja. <lacht> ganz genau und ich fand das ich fand das halt äh, lustig und wie das dann auch in halt äh, also damit halt dieses dieses, äh, dieses Battle for the Tower Szenario so ein bisschen aufzumischen denn ähm, ja das Problem am Battle for the Tower finde ich ist halt immer dass es darauf hinausläuft dass sie alles alle in der Mitte treffen und sich aufs Maul hauen und oh da dürfen wir hier aufs Maul hauen sagen <lacht> <Ich find mit lacht> genau, genau und es liebst das später Maus. okay Okay, bestens, genau. Also na, und wir alle treffen sich in der Mitte und dann geht es irgendwie ins Gesicht. Und ähm, ja, das ist jetzt so taktisch-mäßig
0: interessant, finde ich. Mhm.
1: Und ja, von da gesehen war da der Gedanke, das Ganze ein bisschen, äh, ja, aufzumischen, sage ich
0: mal. Also in meiner Erinnerung, ich habe das nämlich nicht gespielt, also je jedes mhm. Mal, wenn einer dran ist, wird äh, zufällig ermittelt in eine so also es gibt so acht Quadranten ne? und mit einem W8 genau, ja. um den Turm rum und mit einem W8 wird dann bestimmt eine Einheit wird weggeschoben und die andere wird angezogen
1: genau. ganz genau ja
0: und ich glaube konnte man wurde, konnte man auch in Nahkampf geschoben werden
1: man konnte auch in den Nahkampf geschoben werden hm. ja. oder aus dem Nahkampf rausgeschoben werden also <lacht> Genau, oder ne, und wie Einheiten, die dann man durchkreuzt hat und wie äh, derjenige, der den Segen bekam und wie der hat halt alles confused und wie durch das er durchgegangen ist mhm. und derjenige, der den Fluch bekam, der wurde halt, sobald er irgendwas berührt hat an, an anderer andere Einheit, wurde er sofort auto-confused. Mhm. Gut, ähm, ich, genau äh, und so. ja, ich,
0: man versteht, was du meinst mit du magst ein kleines mhm. Zufallselement.
1: <lacht> genau, ne, wie ein bisschen Chaos, ein bisschen ein bisschen aufmischen, das Ganze. Gut. Genau, was hatten wir noch an Szenarien und wie? Dann hatten wir ähm, genau, dann hatten wir natürlich die, die äh, Sümpfe, der, die, die geheimnisvollen Sümpfe, die Marsh of, Marsh of Mystery. Mhm. Das war tatsächlich ein Szenario, das ich mir selber ausgedacht habe.
0: Ah, ja. ähm, das habe ich genau, auch gespielt, wir, halt, das war auch cool.
1: Genau, ne? Wir, wo halt und wir in der Mitte und wie sechs Sümpfe waren. Und, ähm, na, und wie man konnte halt, wenn man eine Einheit in den Sumpf gebracht hat, den Sumpf erkunden. Letztendlich ging es auch darum, wieder irgendwie einen besonderen Gegenstand zu finden. Aber in den Sumpfen konnten dann zum Beispiel auch Monster sein, die halt also sozusagen NSC-Monster, die dann halt irgendwie einfach die nächste Einheit und wie das, das einen oder das anderen, äh, der einen oder anderen Armee angegriffen haben. Oder halt irgendwie, ähm, ja, kleine Boni, sage ich mal so. Die, ähm.
0: Es war ein Sword of Fate, war ja, versteckt.
1: Ein Sort of Fate war genau. versteckt und genau, dann gab es noch die, die Sümpfe des ewigen Gestanks. Genau,
0: wo man dann keine Spoiler, ich wollte das nachher nochmal, weil von denen habe ich, <lacht> über die habe ich sehr gelacht. Alles klar, ja. Sowieso würde ich mal ja, sagen, genau. bevor wir jetzt alles im, also alle Szenarien einzeln vorstellen, könntest du einfach in den Show Notes. richtige Podcasts haben immer immer Notes. Sollen wir in den Show Notes einfach einen Download-Link oder eine Info, wo man dieses Szenario-Pack vielleicht herbekommen kann, einfügen? Auf
1: jeden Fall. Also äh, ich habe ja sowieso vor, das Ganze nochmal ins Reine zu schreiben oder reiner, als ich es jetzt irgendwie für, die, äh, für den Besitz und die geschrieben habe. Und da irgendwie auch so ein bisschen noch Feedback irgendwie mit reinzunehmen, dass das äh, am Tag generiert wurde. Und ja, vielleicht hilfst du mir dann ja auch nochmal, irgendwie so ein schickes Layout da dahinter zu setzen. Das kannst du ja ziemlich gut ja und das sieht dann, dann schon können wir so das gerne aus gleich in gleich in den SSB Download Bereich mit reinstellen oh Gott. und ins Discord kommt es natürlich auch ja äh,
0: das, <lacht> ähm, das muss ich dann rausfinden wie das geht ja, Wir nehmen ja. wir erstmal auf okay cool also mhm. wir hatten da einen Haufen schöner Szenarien und die kann also ich, ich habe auch den Eindruck gehabt ähm, dass die ganz gut äh, funktioniert haben Oder es war jetzt zumindest jetzt nichts grob Doofes dabei, wo man denkt, hey, hat das schon mal überhaupt einer gespielt? <lacht> ähm, ich, jetzt muss, du musst mir gleich nochmal von, von, ähm, darüber erzählen, wie viel Playtesting ihr da gemacht habt. Aber vorher wollte ich erklären, warum man mich gleich schmatzen hört. Weil ähm, unser Podcast heißt ja Small Scale Blunders und wie jeder weiß, ist die deutsche Übersetzung von Blunder Plunder. Und deswegen werde ich äh, in jeder Folge einen Plunder essen. Und der liegt hier auch schon so aufreizend neben mir. Dann werde ich mir jetzt mal genehmigen. Ich habe heute einen Nussplunder, ganz klassisch. Frank, hast du auch einen Plunder? Ja,
1: genau, da Jan mich ja vorgewarnt hat, und wie habe ich mir irgendwie einen, eine Rosinenschnecke und geholt.
0: Super. Und ich habe auch gehört, das Beste, was man bei einem reinen Audiomedium machen kann, wo es auf Tonqualität ankommt, ist furchtbar zu schmatzen. Also du erzählst mir von Playtesting und ich beiße in meinen Plunder
1: letzten Endes und die, die Antwort aufs Pla auf die Frage, wie viel Playtests habt ihr gemacht, ist äh, wahrscheinlich nicht genug. Ähm, das, tatsächlich ist, das, haben, ist ja, das ist das Standard. <lacht> <lacht> genau, ja. Und wie tatsächlich, und wie war dann, als wir dann erstmal beschlossen haben, den, den zu machen, äh, andere Dinge irgendwie in der Prio höher, nämlich irgendwie sowas wie Gelände basteln und so oh, sowas. Ja. Das heißt, wir haben tatsächlich, äh, ich glaube, wir haben den, den Wagon Train und wie mal gespielt. Einmal. Äh, einmal oder zweimal sogar? Ich oh. weiß gar nicht genau. Ich glaube, wir haben zweimal, zweimal den Wagon Train gespielt. Mhm. Und äh, ansonsten und wie habe ich vor allen Dingen im, im stillen Kämmerlein und wie auf, äh, auf, auf meiner Platte alleine und wie ein bisschen hin und her geschoben und Sachen ausprobiert. Also hast und du richtig Dinge gegen dich wie, selbst
0: gespielt oder nur mal so ja theoretisch? Ja
1: Nein, also durchaus, durchaus einmal auch mal richtig, in Anführungsstrichen, gegen sich selbst gespielt. Mhm. Ich weiß, klingt traurig.
0: Und wie war, <lacht> ich habe gerade überlegt, ob ich sagen sollte, Mann, das klingt ganz schön traurig. <lacht> aber das, das ich da fand, das wäre dann zu unverschämt. Aber du, ja, nein, also du warst so ein Nerd, der in seinem Keller mit sich selber, mit Spielzeugsoldaten spielt. Aber äh, es ja, war für einen guten Zweck.
1: Es war nicht der Keller, aber genau es, war, äh, genau, es war nicht der Keller, sondern das Gästezimmer. Und es war für einen guten Zweck, ganz genau. Und ja, na, wie gesagt, wir, hatten, wir brauchten dann die gemeinsamen Termine eher zum Basteln und weniger zum Playtesten. Und ja, ich sage mal so, es ist, ist ja weitestgehend gut gegangen. gut
0: ab, also ich, ich hätte jetzt erwartet, dass ihr tatsächlich euch die Mühe gemacht habt, jedes, jedes Szenario mal zweimal richtig zu spielen. Weil, also es waren ab und zu so Unklarheiten, zum Beispiel, äh, wenn man einen Gegenstand vom Tisch tragen muss und hat ihn aber nicht weggetragen, und sondern nur in der Einheit drin, zählt der dann für... Das Bestimmen vom Sieger oder so, weißt du, solche Sachen, mhm. aber da hat man dich kurz gerufen und dann war das eigentlich auch entspannt. Es ging ja auch vor allen Dingen um ja. nichts, ne? Und das hat, also genau. ansonsten haben die alle sehr gut funktioniert. Gut, okay, Playtesting, das war Playtesting. Ich konnte nur zweimal in Plunder beißen, aber es war schon mal gut. <lacht> aber ich habe ja noch ein Thema, mit, äh, mit dem ich äh, mir eine Plunderpause erkaufen kann. Sag mal was nochmal zu dem Material, weil man muss wirklich sagen, wenn ich da gewesen ist, ähm, ich bin da hingekommen, habe mir die Tische angeguckt und gedacht, okay, das ist das ist der Keller von jemandem, der seit vielen, vielen Jahren eine ganz vorzügliche Geländesammlung sich zusammengebaut hat und das mal eben so raushaut, damit acht Leute da spielen können. Und dann habe ich ganz am Ende erfahren, dass du das alles für dieses Ereignis fast gemacht hast, ne? Für dieses <lacht> Event.
1: Naja, genau, also ja, ja, also nicht nicht alles. Also einiges war schon im Fundus da, aber in der Tat, ähm, ja, ne und wie vielleicht also war, war ich an der Stelle auch so ein bisschen überambitioniert. Sehr gut. Äh, am Anfang, als wir <lacht> am Anfang, als wir den den, den Visit geplant haben und wir hatten wir halt so ein bisschen über so gesprochen, was für Szenarien wollen wir machen und wie was wollen wir so grundsätzlich darstellen und dann hatten wir uns eine, eine Liste gemacht äh, an Gelände, dass wir basteln wollen, dass wir basteln sollten und die damit die Tische voll kriegen. Mhm. Ja und die wurde dann länger und länger, sage ich mal, so. Und irgendwann ähm, genau, und die bekam da also ne, die bekam Peter hat schon große Zweifel daran, ob wir überhaupt irgendwas davon schaffen. Und ja, dann, dann habe ich ehrlich gesagt, und wir den Peter und die Christina und wir auch ein bisschen geschunden und wir, und, und wir äh, immer wieder getriezt, so: Wir müssen basteln, wir müssen basteln. Ich hoffe mal, <lacht> ich kann immer
0: ganz, ganz kurz hier durchgehen. Entschuldigung, dass ich dir unterbreche, aber hm. ich habe ja das vor mir offen: die, die Szenarienkarten. Man kann ja einfach gucken, hm. jedes dieses, dieser Szenarien musstest du auf zwei Tischen aufbauen. Erstes genau, Szenario ja. wäre dann schon mal äh, sechs Wagen und ein, eine Straße komplett den Spieltisch lang. Das sind dann zwölf ja. Wagen und zwei Straßen für ein Szenario. Genau, ja. Dann kommen wir zu meinem Liebling. Sechs 20 cm durchmessende Sümpfe. Das zweimal. Mhm, das das ist also zwölf ja. Sumpfgeländeteile, mhm. die du nie wieder brauchen wirst wahrscheinlich. Es sei denn, du Och. spielst das nochmal. Und die sahen auch alle super aus, muss man dazu sagen. Äh, nächstes Szenario, Mist of Confusion hat nichts gebraucht. Okay, gut, das ist schon mal, das geht schnell. Genau, ja. Dann hast du mhm. äh, zwei Dörfer und acht äh, Häuser zu platzieren gehabt mhm. für das nächste Szenario. Und dann nochmal zwei Türme mit acht, mit acht Seiten, damit man die acht äh, ja. Dinger
1: Genau, ne? und wie die, die sollten ja auf dem Hügel stehen, deswegen hatten wir, äh, Peter hatte da seinen, seinen riesengroßen Hügel und wie der total super ist und wer hatte da und wer mitgebracht. Mhm. Ich hatte ja noch den, den Games Workshop Hügel hier, den, den äh, mehrteiligen und wie hier, den man so zusammenschieben konnte. Mhm. Ja, also ne, es, hat, es hat sich schon geleppert. Es und, kommt noch, ich habe noch ähm, vergessen,
0: ja. dass du, äh, dass, es, dass wir noch äh, sechs riesige Kuhweiden mit einem langen Zaun drumherum haben und <lacht> insgesamt dann oh ja. auch 18 Bases mit Kühen, Schweinen und anderen Nutztieren drauf. Was hm. man ja auch nicht so wirklich ja, genau, braucht ja. bei Warmaster. Also das hast du auch alles. Und dazu kommt halt noch insgesamt vier Tische mit ganz tollem Gelände drauf. Also das hat wirklich ja nichts gefehlt. Und ich habe mir die ganze Zeit überlegt, du hast nämlich noch, oder das ist aber von Peter, glaube ich, gewesen, die alte, das alte Realms of Battle. Ähm,
1: genau, das war Peters. Äh, Peter's von EW, ja.
0: als die noch mhm. dieses, das gibt es ja jetzt mit, mit Age of Sigma total abgefahren. Das sind diese zweimal äh, zwei Fuß großen Plastikgeländeteile, voll modelliert, die mhm. man dann immer so, wer es nicht kennt, ähm, immer neu zusammenstückeln kann. Und die sind wirklich sehr, sehr cool ge ge gewesen damals. Und heute hast du halt alles voller Totenschädel und irgendwelchen wahnsinnigen Sachen die aussehen wie im Comic und damals war das aber einfach noch, einfach nur eine schöne Landschaft, strukturiert mit eingebauten Hügeln, das hat richtig gut funktioniert und ich habe die ganze Zeit überlegt, ja. wie ich es in mein Auto kriege, ohne dass es jemand merkt. <lacht>
1: Wobei ein paar Totenschädel sind da auch, die auch Ja, drauf war, die, die kann das dann, in so
0: Vertiefungen, ne? da kannst die, du dann genau, äh, genau, die Spachtel reinmachen und dann ist es gut. Ja, <lacht> super, also gut, äh, jetzt, genau, das war also das Material und wie lange hast du, wie lange hast du daran gearbeitet?
1: professionell, wie man ist und wie läuft das natürlich irgendwie auch ne, mit perfektem Zeitmanagement und wie das äh, jederzeit und wie noch genügend Zeit für alles bleibt und man keine Hektik hat. Ja. Äh, das heißt, und wie, also das, das meiste ist in den letzten drei Wochen entstanden. Mm. So
0: ja, super. Und ich glaube, so du hast sogar weniger, noch zwei komplette Tische gebastelt ne, in der Zeit davor. Ja, also ja, so genau, Tischplatten mit, ähm, mit ja. einem Grasbezug drauf.
1: Da bin ich, da bin ich äh, ein bisschen Hobby-Tischler und die von da gesehen. Und wie das, das, ja. äh, das kann ich tatsächlich einigermaßen aus der Hüfte schütteln. Aber ähm,
0: du hattest halt Hilfe auch. Also Peter und Christina sind ja deine Homies, die Ganz genau, praktisch ja. auf dem Event auch dann Braunschweig vertreten haben.
1: Ganz genau, ja. Und wie das war halt auch das, ja, die, die, der feste Entschluss relativ früh und wie das wäre halt einen, ein, ein äh, MC sozusagen haben und wie, äh, der nichts anderes macht, als ähm, ja sich ums ums äh, Event zu kümmern und wie das alles glatt läuft und wir als Ansprechstation das warst du für irgendwelche dann. Regelfrage oder Fragen, wer sowas irgendwie zur Verfügung steht und ähm, genau, ne, so ein bisschen den Laden und wie im, im Gang hält. Genau, und wie da habe ich dann relativ schnell gesagt und wie ich ziehe mich da raus und wie ich mache den MC und wie ihr spielt für Braunschweig und ähm, ja, ich bin ehrlich gesagt froh darüber, dass ich so gemacht habe. Das hab, wollte ich gerade fragen. Dadurch, mh, <lacht> Genau, dadurch, dadurch hatte ich natürlich auch so ein bisschen Ruhe. Ja. Ähm, hätte ich gespielt, hätte ich die ganze Zeit im Hinterkopf gehabt, so oh, und, ne, und wie, was, wenn ja, ich jetzt und wie länger brauche als alle anderen und dann, ne, wie kommen wenn der Tischumbau nicht rechtzeitig fertig und, und ne, wie läuft es da gerade da drüben und so und fort und hätte mich gar nicht so richtig ausspielen nee, da,
0: können. da ist man einfach Gastgeber auch. Genau. Also es war mhm. ja nicht. Genau. das ja. muss man noch dazu sagen, äh, man konnte sich bei dir Sandwich äh, machen mit einem Sandwichmaker, man konnte sich ja. äh, Getränke holen aus dem Kühlschrank, da gab es eine Strichliste, wer sich was genommen hat, hat einen Strich gemacht und ähm, du hat, warst da für alles immer da und ähm, hast, hast äh, die Leute versorgt und hast Nachschub geholt und Fragen beantwortet und eben auch schon die nächste Runde vorbereitet und ich glaube, also dass, äh, da hätte ich auch selber keinen kein Bock drauf gehabt, das äh, noch dabei zu spielen ähm, auch wenn man natürlich denkt, ah ja, jetzt gucke ich anderen zu beim Spielen, aber es läuft, es macht, man macht sich nur unglücklich, wenn man dann auch noch versucht, dann auch ja. Spieler und Ausrichter zu sein. Es klappt, glaube ich, nicht.
1: Ja, genau. Und es ne, ist ja nicht so, dass man sich dann langweilt. Also es ne, macht ja auch Spaß. dann. Ich bin ja auch mit der Kamera rumgelaufen, habe mir Fotos gemacht. Mhm. Ähm, ne, und wie immer mal geschaut, wie es an den einzelnen Tischen so läuft. Und zwischenzeitlich habe ich noch die, die letzten Farbklecks auf die Kühe getan, <lacht> die auch noch nicht fertig, fertig angemalt waren. Also ist ja nicht so, dass man dann irgendwie nur die ganze Zeit in der Ecke steht und nee, Nasenbrot nee, und sich nein, von, gar nicht. von den alten, anderen ausgeschlossen fühlt. Nee,
0: nein. Hm, sehr schön. Ja gut, also das war wirklich tiptop. Die Location war super, Material super, Szenarien super, Leute super. Essen, trinken, super. Gut, dann, ähm, ja, was ich, ich kann ja auch mal ein bisschen was erzählen, weil ich habe ja das Ganze als Spieler miterlebt. Ähm, und äh, ich habe mir gedacht, also ich höre das immer gerne beim, bei unserem großen Vorbild, vielleicht großen Bruder, dem Warmaster-Podcast. <lacht> äh, da höre ich das immer ganz gerne, wenn oh, Leute von einem von Turnier kommen und dann so aus dem Gedächtnis erzählen, so einfach ganz grob, wie das Spiel so war. Und bei dir, äh, beim bist hätte ich jetzt gedacht, wird es auch ein bisschen darum gehen, wie die Szenarien so funktioniert haben. Und dann ja, kannst du vielleicht sagen. mal in dein, deine Rosinenschnecke beißen. Oh, ja, genau. So.
1: Dann raschle ich mal kurz mit der Tüte und dann klappe ich das Mikro damit man
0: mich nicht so schmerzen hört. Genau. Hast du mich gerade gehört beim, beim Essen?
1: Ich habe nicht drauf Ich war zu sehr damit beschäftigt. Naja, okay. über was musste ich reden? Ich bin, ich ich bin, mal, gespannt, reden, ich bin genau. mal
0: gespannt, wie es sich am Schluss anhört. Vielleicht muss ich da ein bisschen, bisschen den Sound runterfahren. Aber das soll auch eine gemütliche Atmosphäre ausstrahlen. Und die Zuhörer sind herzlich eingeladen, sich auch immer einen Plunder hinzulegen beim Hören. Na gut, äh, Gut, dann fange ich mal an. Also wir hatten, wie gesagt, drei Spiele. Wir sind morgens aufgekreuzt, Der, mein Kumpel Benny und ich, wir haben das Ruhrgebiet vertreten. Benny war mit, äh, chaos, äh, mit der, seiner chaos Chaosarmee da. Ich hatte meine Dämonen dabei und äh, wir sind gerade so angekommen, so glaube ich, da hattest du gerade angefangen, die Leute zu begrüßen. weil Wir hatten es aber auch recht weit. Wir haben, sind morgens um sechs losgefahren. Der Benny kam aus Köln, es geht jetzt gar nicht um die Spiele, ne? aber wollte ich nur erzählen, der Benny kam am, am Freitagabend aus Köln, äh, kam erst um zehn an oder so, hat sich sofort hingelegt um halb sechs sind wir aufgestanden, um war alles schon gepackt, um einfach nur ins Auto geschmissen, um sechs losgefahren und um, wann ging's los? Um neun bei dir gewesen. Halb zehn. Halb zehn ging los, genau. Also wir haben es, glaube ich, gerade so geschafft. Na gut, und dann ging es auch schon schön los. Äh, mein erstes Spiel war der Marsh of Mystery. Das ist dieses Szenario mit den sechs großen Sumpfgeländestücken und in irgendeinem davon war dann das missionstil versteckt. Wir wussten aber nicht, was, welches Teil da ähm, das dann praktisch beinhaltet, weil das wird dann auf einer Tabelle dann gewürfelt. Äh, sechs Einträge und wenn du Glück hast, findest du es gleich und wenn du Pech hast, dann gar nicht. Und ich habe gespielt gegen Christina. Christina ist aus, bei euch aus Braunschweig, ne? Ja. Und da äh, die hat auch wunderschön bemalte Hochelfen, die hat sie da aufgestellt und dann haben wir dann uns versucht, um die, äh, um die Sumpfteile zu kloppen und das war auch ganz lustig. Also ich habe sofort irgendwelche ähm, was waren das, die Fernkampfkonten. Das war eigentlich eine Einheit Skinks, ne? aber die, das waren so Troklodyten ja. oder so soll das sein.
1: Genau, so habe ich sie genannt. Ja. die Miniaturen waren Froschmenschen von Magister Militium.
0: Ja, du hattest natürlich die auch schön angemalt und, man, und wenn man die Werte von denen gesucht hat, musste man nicht die Skinks nachschlagen, sondern du hattest das alles schön in na, auf einer Karte ausgedruckt an der Seite am Spielfeld liegen, sehr angenehm. Mhm. Genau, also da sind dann bei dem einen Sumpf bin ich reingelaufen und habe gewürfelt und dann kamen da so ein paar Skinks raus und ich dachte, naja, Skinks. Aber die äh, agieren in jedem Spielzug, also von, von mir und vom Gegner und die haben die ganze Zeit geschossen und das hat mich tatsächlich extrem geärgert, bis ich die mal da aus dem Sumpf gejagt hat. Das war schon mal lustig. Dann also hat die Christina, die hat, glaube ich, relativ beim ersten Mal ihr Sword of Fate gefunden. Und wir so, ja, Sword of Fate. ne Und das hat genau, aber später das waren dann ihre, tatsächlich das,
1: war, das waren ihre Bogenschützen, ne? die das Sword Ja, Fate genau, haben.
0: genau da war sie ein bisschen enttäuscht. Ne? <lacht> ihre Bogenschützen hatten Sword of Fate gefunden und zehn Minuten später haben sie deswegen einen Nahkampf gewonnen. Das war auch ziemlich lustig. Und da sieht man auch, äh, das passiert natürlich bei so einem rein kompetitiven Szenario, wo es nur um Kontrollzonen geht oder irgendwie Ob Objectives halten. Passiert sowas halt nicht. Und äh, das ist auch ein bisschen äh, ein Riesenvorteil, weil halt so ähm, Szenen entstehen einfach, an die man sich noch gerne erinnert, also Sword of Fate war schon mal gut ähm, noch besser war, dass mein äh, Schwarm, also ich hatte so einen Dämonenschwarm so einen kleinen, piefigen der keine Rüstung, zwei Attacken und so weiter war, der ist dann in den Swamp of Neverending Stink oder was Reingerannt?
1: Genau, der Sumpf des ewigen Gestans, des, äh, Gestanks und wieder, der äh, Borg of Eternal Stench.
0: Ja, okay. ich könnte es eigentlich auch nachlesen, weil ich habe es ja extra hier aufgeschlagen, genau.
1: Ja, genau, ne? und wie, wer die Referenz versteht, hallo Leute. Ich,
0: ich verstehe sie nicht, aber ich fand es trotzdem lustig. Was ist das für eine Referenz? Das
1: Labyrinth mit David Bowie und der Blutjungen Jennifer Connelly. Oh Gott,
0: nein. Ja. Kenn ich nicht. Okay. Kennst du nicht? Wie, und gab es da auch den Bock? Und wie.
1: Da gab es halt den, den Bock auf Eternal Stench, oh, Genau, ja. okay, cool. Und da hatten, da hatten alle, alle immer Angst. Der Kobaltkönig hat dann immer äh, gedroht und wie die, die Leute in den Sumpf des ewigen Gestanks äh, zu werfen.
0: Naja, wir haben den jedenfalls gefunden und die Sonderregel mhm. war dann. Die Einheit, die den gefunden hat, kann danach, weil sie so stinkt, nicht mehr in der Brigade sein mit anderen Einheiten und sie kriegt minus eins auf alle Befehlswürfe, weil keiner ihnen zu nachkommen möchte, um noch Befehle zu geben. Aber sie verursacht Entsetzen. Und äh, das fand ich super lustig. Und auch das hat dann tatsächlich eine Rolle gespielt. Also die die sind dann später in, glaube ich, zwei verschiedene Nahkämpfe reingerannt und haben die jeweils entschieden, weil die Gegner äh, ke keine Lust hatten, gegen die stinkenden Schwärme zu kämpfen. Und äh, das war auch super lustig. Und am Schluss, wie ist es ausgegangen ist, ähm wir hatten alle vier äh, Sümpfe in der Mitte abgegrast, überall sind Monster rausgehüpft oder mal dieses Schwert oder der Stinkesumpf und dann gab es mhm. nur noch zwei und es gab nur noch zwei Ergebnisse auf dieser Tabelle und das eine wäre ähm, wär, glaube ich das fan gewesen wie's. und das andere wäre mhm, genau. das Missionsziel gewesen und ähm, dann habe ich es in, in meiner Runde, die Zeit lief dann aus, weil Christina ist auch eine relativ, weiß ich nicht, eine relativ neue Spielerin äh, und dauert halt also ein bisschen länger, macht ja nichts, äh, und wir hatten da unseren Spaß äh, und also ich hatte eine Chance, ich bin ich musste gegen diese blöden Skinks kämpfen und habe dann gesagt super, dann mache ich einfach mit meinem 3W6 Fallback äh, rutsche ich dann mit meiner siegreichen Einheit in, der, das ein, in den einen Sumpf rein und hatte dann ein Zentimeter zu wenig, also das war meine Chance und dann hatte halt äh, Christina konnte dann endlich da in diesen allerletzten Sumpf Nee, in den vorletzten dann in dem Fall. Und ähm, danach war das Spiel zu Ende. Und sie hatte halt, die entweder hätte sie jetzt dann das Fanbeast gefunden oder eben das Missionsziel und hat dann das Fanbeast gefunden. Und es am Schluss hatten wir hat gar keiner irgendwas. Äh, und wir haben uns <lacht> dann auf Unentschieden geeinigt, weil es einfach lustig war. Und das wäre, ja. also wir haben da tatsächlich dann die ähm, das Eigentliche, vielleicht worauf die zweite Hälfte vom Szenario dann ankommt, äh, wie, wie beschütze ich dann dieses Artefakt? Das haben wir gar nicht erreicht. Wir hatten einfach so unseren Spaß und ähm, man hätte das natürlich auch sagen können, wer hat jetzt mehr Siegpunkte durch Ausschalten von gegnerischen Einheiten, aber so weit haben wir jetzt gar nicht gedacht. Ähm, hm. Genau, super. Also das war schon mal gut. Spiel 2 oder möchtest du noch was zu sagen zum Marsh of Mystery? Hast du da jetzt ein bisschen geguckt, wie die Leute gespielt haben? Hat das gut funktioniert?
1: Ja, also auf, auf der anderen Platte und wie war es dann ja Dunkelelfen gegen Chaos mhm. und ähm, also ein eine Sache habe ich da, denke ich, falsch gemacht, so irgendwie, was äh, ich denke, für eine, für eine veröffentlichte Veröffentlichung des dann irgendwie nochmal rausgenommen wird. Und zwar ähm, gab es ja noch die Sonderregel und wie das Einhalten mit einem Rüstwert von 4, nicht in die Sümpfe rein.
0: Ah ja, stimmt.
1: <lacht> und das war für den Chaos-Spieler natürlich irgendwie dann extremst hinderlich weil ne, der hatte ja quasi nur seine, seine starke Kavallerie und dann halt seine 4 Plus Infanterie das war Benny oder so ein paar, ja. nee das war nicht Benny das war Taras mhm. und genau halt irgendwie dann so, so ein paar 5 Plus Marauder ja und dann hatte er hatte, ja, dann hatte er auch noch Pech dass die die ersten beiden Sümpfe, mit denen er mit seinen Marauder und reingingen dann die Trolle und das Fernbiest irgendwie wir hatten mhm. Und das heißt, da hat er mir dann auch relativ schnell seine Marauder verloren.
0: <lacht> ja, selber schuld, wenn er nur die, die super overpowered Einheiten mitnimmt. Ja. Ähm, ja. Und er, ja. es ist ja nicht ja, ja. so, dass er nicht äh, mehrere Wochen Zeit hatte, sich auf die, mal diese Szenarien ja. durchzulesen. Ja. Das ist, glaube ja. ich, auch eine Lehre, die man ziehen kann für Events. Niemand liest die Regeln vorher. <lacht>
1: Ja, nichtsdestotrotz, also ähm, ne, im Nachhinein habe ich mir dann auch gedacht, so, es, es, man muss nicht nochmal extra eine neue Art von Gelände erfinden. Es hätte mir auch einfach gereicht, wenn die Sümpfe halt normaler Marshy Ground gewesen wären, der halt mir auch von 4-Plus-Einheiten äh, ja. beschritten werden konnte. Ja. Ansonsten hat es ja die, die Regeln des Marshy Grounds gehabt, also, ne, dass du Defended warst und für, dass du... Ähm, Genau, also dass das, das, ne, das natürlich nur Infanterie wir rein kann. War das nicht das Spiel, ähm,
0: wo gar keine Kämpfe stattgefunden haben, weil der andere hat einfach das Artefakt gefunden und ist damit weggelaufen, während er sich mit den Monstern äh, rumgeschlagen hat?
1: Genau, und wie das, das also darauf ist es dann letztendlich also, ne Und wie äh, der, der dunkelelfen -Spieler hatte dann auf der anderen Seite halt das Artefakt das gefunden mit seiner schnellen Kavallerie und ist dann quasi nur noch weggelaufen. Ich erinnere mich, ähm,
0: dass der, der Chaos-Spieler danach gesagt hat, er wusste gar nicht, dass es da ein Artefakt gab. Er wollte nur, er ist in den Sumpf gegangen, Monster zu verkloppen. <lacht> hat gut geklappt. <lacht> also du siehst ja, auch der ist, erzählerische ist, Ansatz. Ist,
1: also genau. Passt ja dann auch wieder zum Chaos, ne? Und wie, äh, wie Artefakt, egal, Hauptsache uns zu verkloppen, ja. Mhm. Aber genau, also, ne? Und wie, das, das würde ich dann als äh, in der neuen Runde sozusagen, und wie gut. würde ich diese 4-plus-Einschränkungen wieder rausnehmen?
0: Ja, siehste, dann, das, das haben die Leute jetzt schon mal gehört. Na gut. Ähm, Spiel 2 haben wir danach gespielt. Ähm, da hatte ich dann auch ein Szenario, was ich, wo ich gehofft hatte, dass ich das kriege. Das ist Cattle Raid. Also, es geht darum, äh, in die auf die Kuhweide zu kommen, die in der Mitte des Spiels war, oder drei Kuhweiden, sich eine Kuh hm. zu schnappen. Das waren so Marker, die man berühren musste, und danach vom Feld zu kommen. Das habe ich gespielt gegen den Alex. Ich glaube, das war Alex, ne? Aus Göttingen. Der mit dem Hut. Äh,
1: nee, der mit dem Hut war Boris. Das war der dunkel Ach, Spieler. verdammt.
0: Sorry. Sorry, ja, Alex. Alex war, sorry, den hattest du, den,
1: genau, den du in der dritten Runde, der, die
0: Arabi-Army. Ach so, okay, dann habe ich mir jetzt falsch auch mal aufgeschrieben. Gut. Ja. Also, Boris... Sorry, Boris. Ähm, genau, der hatte seine Dunkelelfen dabei. Und äh, man musste halt in die, in die Mitte rennen. Die Kühe haben sich, wenn man sie nicht gefangen hatte, zufällig bewegt, sind aber nicht aus ihren Weidezäunen rausgekommen. Und ja, das Spiel war auch ganz lustig. Aber das hatte ich mir anders vorgestellt, weil ähm, das Problem war, ich hatte auch nur äh, Wie viele Charaktere hatte ich dabei? Ich hatte äh, einen General und zwei Zauberer. Also war vielleicht auch ein bisschen meine Schuld. Aber ähm, ich musste halt mich auf aufs ganze Feld äh, ausbreiten, also auf beide Flanken, um halt an diese Kühe ranzukommen. Und ähm, das ist dann ziemlich schwierig gewesen. Als ich dann mal da war, ähm, musste man damit noch in seine eigene Aufstellungszone wieder zurückkommen. Und gleichzeitig kam aber auch der Gegner dann irgendwann an. Also ich war einen Tacken früher da, habe ein paar Kühe gekriegt und dann konnte ich aber mit 20 cm Befehlsreichweite äh, nicht wirklich äh, die dann alle wieder zurückbeordern, weil, ja, man ist ja in der Mitte und dann wollte man auch kämpfen oder musste man kämpfen und das war so ein bisschen tricky, sich das so die Balance dahin zu kriegen ähm, und seine, die Einheiten, die die Kühe unterm Arm hatten, die konnten ja dann auch nicht mitkämpfen, wenn die weggelaufen sind, wieder zurück und äh, da musste man relativ kreativ werden währenddessen, aber das war auch gar nicht so uninteressant. Wir haben, hat sich tatsächlich keiner von uns hat geschafft, ähm, über die Spielfeldkante zu kommen. Ähm, und das Spiel habe ich dann am Schluss gewonnen, weil ich dann vier Kühe hatte und der Kollege hatte, der Boris hatte nur drei. Und okay. das, da war auch da wieder lustige Szenen, also kann man sich ja vorstellen, äh, diese Kühe, die hätten auch ein, wieder entkommen können, wenn, wenn man in den Nahkampf gerät und hat eine Kuh dabei, dann rennt die in eine zufällige Richtung weg. Und ähm, das äh, war auch, das ist mir auch schon auch passiert. Und dann musste man die wieder einfangen. Und dann war da relativ Chaos ausgebrochen überall. Und das war eigentlich schon ganz lustig. Aber es war echt schwer, mit denen dann wieder wegzukommen. Und äh, mein, meine 4 zu 3 äh, Ergebnis konnte ich dann nur erreichen, weil ich hatte die geniale Idee, mit meinem 280 Punkte Greater Demon, einem fliegenden Monster mit 10 Attacken im Angriff und Entsetzen und alles, dem habe ich ein Schwein gegeben. Und was total doof ist, weil der konnte zwar fliegen, aber mit Schwein kann man nicht mehr fliegen. Mit Schwein kann man nur 20 cm laufen. Und dann habe ich gedacht, was habe ich denn jetzt eigentlich gemacht? Jetzt muss ich mit dem drei Züge lang irgendwie versuchen, nach, nach hinten zu laufen. Der soll eigentlich kämpfen. Und noch dazu gab es die super Sonderregel, dass wenn eine Monstereinheit äh, so einen Marker mitnimmt mit Tierchen, äh, muss man jede Runde würfeln und auf einer 6 fressen die die. Also ich hätte dann kurz vor knapp noch meinen äh, mein Schwein auffressen können. Wurde dann aber von sechs dunklen Reitern irgendwie mit zwölf Schüssen so weit zurückgedrängt, dass ich am Schluss auf einer ähm, zu Fuß nicht erreichbaren Insel auf dem Fluss saß mit meinem Schwein. Bin immer noch nicht über die Tischkante gekommen, aber da hatte er dann das Spiel beendet. Das fand ich auch ja, lustig. Genau.
1: In, in meinem Headcanon hat sich dieser Dämon dann auf dieser Insel auch einfach niedergelassen. Genau, und, und lebte da mit seinem Schwein. <lacht>
0: genau, ja. Super, also das war auch ganz lustig, aber ich glaube, ja. wir beide hatten am Anfang nicht richtig eine Ahnung, wie man das jetzt spielen soll. Ähm, und das war tatsächlich, man muss sich echt entscheiden zwischen, äh, will ich besser kämpfen können oder will ich versuchen, diese Szenario-Siegpunkte einzu ja. einzukassieren. Hast du das auch gespielt? Genau. Also, äh,
1: also das habe ich tatsächlich auch, auch probiert und also, na, und wir, also durchaus wir auch so ein bisschen bewusst angelegt und wie äh, zu versuchen, in alle drei Gatter zu kommen und da die Sachen abzugreifen und wie ist aus meiner Sicht ein Rezept für Desaster. Äh, man mhm. muss dann schon und wir, na, wie so, na, wie 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 es ja auch klassisch hier bei solchen ähm, ja wie wo man dann na und wie ähm, hier dieser diese Kontrollmarker und wie hat mit dem mittleren, dem linken und dem rechten Marker. Man muss sich das schon so ein bisschen entscheiden, wo man dann und wie tatsächlich irgendwie reingehen will und um was man tatsächlich kämpfen will. Na und wie alle drei Gatter zu machen und wie alle neun Counter und wie vom Tisch zu tragen, das wird nicht passieren. Also, ähm, und wie ist aus meiner Sicht da und wie wichtig, dann meinetwegen die Mitte und eine Flanke zu nehmen und die andere Flanke einfach aufzugeben und vornherein und zu hoffen und wie das <lacht> ne, dass dann zufälligerweise ne, die, die Flanke, wenn sich entscheidet, die Flanke ist, die dann vielleicht da, das Gegenüber und wieder aufgegeben hat. Okay. Und ja, dann halt, wie gesagt, und wir, ähm, ja, und wir auch so ein bisschen bisschen ne, wie schnell zu sein und um den Transfer zu versuchen. Gut, klar, ne, wir Armeen, die da ähm, weniger Helden haben und wir, ähm, oder, na, und wir dann viel mit Zauberern arbeiten wie, wie deine Dämonen, die sind dann natürlich so ein bisschen gehandicapt in dem Szenario,
0: das ist richtig. Ich glaube, das wäre ja, vielleicht gesagt, ein das Szenario für Goblins, die, die einfach nur ja. unheimlich viele Einheiten haben, wo es nicht, wo, nicht stört, wenn welche wieder abhauen mit ihren Schweinen. Ja, ja, auf, ja. Jeden
1: Fall, auf jeden Fall. Also na, wie gesagt, der Anspruch war auch nie, dass das alles für alle Armeen hundertprozentig gebalanced ist. Genau, aber ne, und wie im Playtest äh, mit mir selber spielen, das klang jetzt ein bisschen verfänglich mhm. irgendwie. Ähm, ähm, da da, da hat es grundsätzlich schon ganz gut geklappt, aber sobald ich versucht hatte, gegen mich selber dann sozusagen und wie alle Gatter irgendwie zu nehmen, ist es äh, in die Hose gegangen. Mhm. Okay. Ähm, also da muss man sich dann schon tatsächlich aus meiner äh, Sicht und entscheiden, wo man dann seine, seine Kräfte und wie gezielt einsetzt. Und das, ja, das finde ich macht dann irgendwie auch so ein bisschen den Reiz aus einem Szenario. Ja. Ähm. Und, ne, und wie, ähm, na, also den, den, äh, die, die eine Methodik und in dem Szenario und wie gut, äh, dazustehen, hattest du ja dann gleich am Anfang, äh, per, per Regelfrage an mich und wie rausgekriegt, na klar, und wie es macht natürlich total Sinn. Ähm, na, mit Fliegern gleich reinzugehen und wie sich irgendwie in, äh, eine Kuh oder ein Schwein zu schnappen und dann halt irgendwie in der nächsten Runde irgendwie das Homing und wie plus den dazugehörigen Befehl wieder irgendwie, irgendwie zu probieren. Denn dann, ja, und also im Playtest zumindest habe ich dadurch irgendwie relativ schnell schon die ersten Marker ja, und wie ganz ja. irgendwie rausgekriegt.
0: Ja, gut, ist mit Homeback, dann ne? Für, dann musstest du aber, ja, müsstest du aber einen genau. Charakter dafür als Ziel an deine äh, Aufstellungszone stellen. Den das hatte richtig, ich ja. nicht übrig. <lacht> Ja, Und, genau, das gut. ist richtig, ja. Na gut, okay, also das äh, war auch sehr lustig. Man musste auch ganz schön um die Ecke denken, super. Und äh, letztes Szenario war dann ähm, The Storm Breaks. Da habe ich mir erst gedacht, was hat denn jetzt ähm, Defend the Village mit einem Sturm zu tun? Aber ich glaube, das, das, das hat dazu gesagt, dieses diese Komponente hast du <köhnt> aus Storm of Chaos? Storm of
1: Chaos, genau, ah, ja, das kam auf Storm of Chaos. Genau, also mhm. du
0: hattest dieses klassische Defend the Village, das kann jeder im Regelbuch sich nochmal angucken, wie das eigentlich aussah. Und es geht darum, wer zuerst an den Häusern ist und ähm, entweder abbrennt oder eben verteidigt. Und da hatte ich jetzt dann, ich war der Angreifer, haben wir so beschlossen, weil der Alex, jetzt habe ich es, ne? Der, der ja. Alex, gegen den habe ich gespielt, mit, mit seiner Arabi-Armee. Ich habe noch nie gegen Arabi gespielt, das war sehr lustig und sehr interessant. Und der wusste, und dann haben wir uns gesagt, ja, es ja, macht ja keinen Sinn, wenn jetzt die Dämonen das Dorf verteidigen, also habe ich angegriffen. Und ähm, dann hatte ich jetzt, entweder hätte ich Durchbruch machen müssen, dass ich äh, in, über seine Kante, also über seine Aufstellungszone, die ja nur in der einen Ecke war, rüberkommen musste mit, glaube ich, zwei oder drei Einheiten. Und das andere wäre, ganz klassisch, die Häuser abbrennen. Und das, was ich aber gezogen habe, war die gegnerische Armee brechen. Und genau, und er hatte da seine, ist ziemlich viel Infanterie und auch ein paar Ritter und auch zwei Einheiten Elefanten natürlich. Und äh, die Arabi-Magie, die ist auch nicht verkehrt. Da hat er, glaube ich, auch zwei Magier gehabt. Und ähm, genau, da musste ich sagen, äh, dieses, äh, dieses Dorf war sehr, realistisch aufgebaut Es hatte nämlich drumherum Felder und da, wo kein Feld war, waren Zaun. In so einem Halbkreis oder in so einem Viertelkreis um seine Aufstellungszone rum. Wenn, wenn der da stehen geblieben wäre, dann hätte ich echt Probleme gehabt. Da, da gab es gar keinen Durchkommen. Für, äh, und ich hatte zwei Streitwagen dabei. Es gab einen Punkt, ja. wo, de, wo, de, wo, wo die Straße durch die Zäune gegangen ist. Da hätte ich genau. auch meinen Streitwagen reinfahren können. Also das wäre echt schwer gewesen. Aber äh, genau. Ich konnte dann halt so eine Finte starten, dass, dass ich halt so wie verrückt auf diese Häuser zugerast bin mit allem, was ich an schnellen Sachen hatte. Und dann hat er natürlich damit rechnen müssen, dass ich die Häuser anzünde und das damit gewinne. Und dadurch kam er dann da raus. Hast du das so vorhergesehen?
1: Ja, also das, 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 das war durchaus die Intention des Ganzen. Ne? Und wie der, der Verteidiger tappt ja letztendlich im Dunkeln. Mhm. Ähm, na, was... Na, was genau passiert hier gerade und sie und wie, und, ne, wie äh, was kann ich jetzt tun, um den den Sieg des Angreifers zu verhindern? Klar, das funktioniert jetzt nicht besonders gut, wenn man gegen sich selber spielt. Aber ähm, so der Gedanke war durchaus da, dann halt irgendwie aus dieser Unsicherheit heraus halt Spannung zu erzeugen ja. und ähm, ne, und wie deswegen. Ähm, ne, Komponente, die von der, ich weiß jetzt gar nicht, ob das bei euch tatsächlich genutzt wurde und wie so ein bisschen Unsicherheit wollte ich ja auch dem Angreifer geben und habe deswegen gesagt, und wie, dass der Verteidiger für pro tausend Punkte halt einer Einheit und wie einer beliebigen Einheit, den, also Infanterieeinheit und wie den die, die Ambush-Fähigkeit geben kann. Mhm. Also ne, und wie das, was man sonst halt nur von von Waldelfen oder von, von skaven gutter anderen kennt ja. und wie dass, das und wie auf einmal auch mit Gut, bei Araby ähm, gut, äh, sind jetzt nicht so die besonders imposanten Infanterien da, aber wie, also na, rein technisch gesehen hätte es, äh, keine Ahnung, bei er hätte seine auch eine, Einheit, auch eine Einheit tolle sein können. Ja, er so
0: hätte seine Garde nehmen die können. Die Garde hat doch Stimmt, den ersten Garde, Befehl ja. immer mhm. auf die Zehen, egal was passiert, oder? War richtig, das nicht so? Mhm. Das, genau, ist ja. das ist natürlich dann so auch der Ambush-Befehl mhm. oder der Ambush-Befehl.
1: Ja, genau, ja. Genau, aber ne, wie da, das halt wie auch damit für den Angreifer so ein bisschen Unsicherheit da ist und wie, das, ne, und wie er auch aufpassen muss, so oh, und wie hier aus irgendeiner Ecke könnte jetzt nochmal so, so ein Angriff in die Flanke kommen. Mhm. Ähm, genau, aber was halt tatsächlich sehr gut funktioniert hat, das habe ich halt irgendwie auch auf dem anderen Tisch gesehen, wo dann äh, die Hochelfen gegen die Dunkelfen gespielt haben, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, dass äh, ihr ja beide Angreifer und wir auf beiden Tischen halt nicht das, rennen die Häuser nieder, äh, Ziel gezogen haben, aber trotzdem halt, wir Häuser niedergebrannt habt und wir ja. um, äh, den, den Gegner halt rauszulocken, um halt irgendwie, ne, irgendwie eine Reaktion zu provozieren. Ähm, ja, und wir, also das, das hat, finde ich, schon so geklappt, wie ich es mir irgendwie auch vorgestellt habe.
0: Also wenn du das absichtlich gemacht hast, dass die Verteidiger sehr, sehr in einer sehr guten Verteidigungsposition sind, ja, ja. dann ist das, glaube ich, ist das einfach Best Practice für dieses. Szenario, dass man einfach, dass man, äh, wenn man es mal gespielt hat, dann weiß man wahrscheinlich, die anderen müssen einfach die Häuser abbrennen und ich muss rauskommen, falls die das auch wirklich als Ziel haben und dann aber rechtzeitig erkennen, dass das nur F Veräppelung ist. Ne? Mm. Und ja, das ist ganz ja. interessant. Also es war dann auch, genau, also, war auch war ein cooles Spiel. Äh, ja. da, da hat auch dann zum ersten Mal das, was oh, heißt zum ersten Mal, aber da hat es so geklappt, wie ich das mit mir geplant hatte, mit diesen. Ähm, demon Beasts und greater demon ja, mit so, dass mh. die zusammen da die haben einmal so eine ganze monster
1: alpha strike
0: ja genau mh. also ich habe sie nie verloren dass deswegen hatte ich auch drei magier also general konnte zaubern und zwei magier mh. weil ich wollte unbedingt dass äh, ich bei solchen einheiten dann auch verluste wieder her herzaubern kann entweder wegen mh. siegpunkte äh, zu beschützen oder einfach um die im, im kampf zu halten es hat immer geklappt, ich habe die nie verloren und in dem Spiel haben die dann aber auch richtig für äh, Verluste gesorgt beim Gegner. Ähm, so inklusive dann überrennen und einen Advance machen und dann nochmal ganzen, die ganzen Attacken kriegen und genau, das, das hat mir dann geholfen, weil ähm, in der Zwischenzeit waren halt beide, ich glaube die Elefanten kamen, ich glaube nur die eine Elefanteneinheit kam ins Spiel und die anderen, die waren halt ab, die waren auf dem Weg, um Häuser zu beschützen. So, und ja. äh, in der, dadurch konnte ich dann in der Mitte halt genug Schaden anrichten, weil das musste ich ja gar nicht machen, die Häuser abbrennen. Genau, mhm. das war, äh, ja, für den Alex wahrscheinlich nicht so schön. Aber wir hatten trotzdem ein schönes Spiel. <lacht> und ja, hat mir sehr gut gefallen alles. Und ich würde ja. auch gerne die anderen Szenarien spielen. Also äh, ich habe mir schon gewöhnt, also Marsh of Mystery fand ich interessant. Gerade das mit den Kühen fand ich super lustig. Aber mhm. ich hätte auch gerne die anderen gespielt. Also es lohnt sich auf jeden Fall, da noch mal reinzugucken in, diese, in dieses Szenariopaket Und wir gucken mal, äh, dass wir auf jeden Fall die, die Leute dich die erstmal anschreiben können, dass du ihnen das zuschickst. Auf jeden Und Fall. ansonsten, dass wir das mal zur Verfügung stellen, mhm. ähm, dass, dass man sagt, komm, wir probieren mal ein Besitzszenario. Bist du eigentlich mal Blood Bowl-Spieler ja. gewesen? Ja. ja das ja. merke ich daran, dass du, dass du bekloppte Titel für deine Veranstaltung aussuchst.
1: <lacht> ja. Nein, also äh, tatsächlich hatte ich auch in meiner Kieler Zeit eine äh, ne große Liga und wie mit vielen Kumpels und, ne, und wie zu der Zeit Living Rulebook und wie mit Hausregeln und allem drum und dran mhm. und wir haben dann noch Pump Wagons reingeregelt und Hoppers und allen möglichen Krams, so also, hatte mit den ursprünglichen bloodborne Regeln nicht mehr viel zu tun. Ähm, ich seit ich aus kiel bin, habe ich ehrlich gesagt auch nur noch einmal Blood Bowl gespielt, hm. weil das ist einfach nicht mehr dasselbe wie damals. Ah, ja. Nee,
0: das neue <lacht> habe ich auch nicht gespielt. Äh, ich, ich bin ausgebrannt im World Cup in hm. Dornbirn mit 1400 anderen Blood Bowl Spielern um mich rum und ja. äh, danach, <lacht> danach habe äh, hab ich dann das Kapitel abschließen können. Aber ich wollte dich jetzt nicht wissen genau. mit dem bekloppten Titel, weil ich selber...
1: <lacht> nein, nein, das war ja, ich, ne, das war ja durchaus äh, jemand, der, der der, irgendwie das, das Pups und macht, oder genau. wie macht. Ja, genau, ich leite eine Kampagne,
0: die, die Pups heißt. Also ist Podmaster <lacht> und Pinsel-Eskalation. Äh, genau, also ich, ich kann, ich ja. kenne das. <lacht> genau. Gut, okay, also jetzt, das war, ähm, das war der Bist. Und wir hatten super Essen, super Gastgeber, super Location, äh, schöne Spiele. Sag mal, was, was dein, deine Lehre war daraus jetzt oder dein Fazit?
1: Also das, das Fazit war erstmal, also ne, wie ich bin. Ich denke, wir, wir alle drei und für die das Ganze organisiert haben und wir sind irgendwie sehr, sehr zufrieden damit, wie es gelaufen ist. Und wir hatten auch selber wir auch großen Spaß und wir haben uns natürlich irgendwie auch gefreut wie Schneekönige, dass wir äh, ne, dass, dass der gute alte Kevin Kostner Plan und wir es und sie werden kommen und wir auch tatsächlich wieder hingehauen oh, ja. haben. Also dass tatsächlich Leute sich auch auf den Weg nach Braunschweig gemacht haben. Selbst aus Hannover und für die Hannoveraner ist es ja immer ein bisschen schwierig mit Braunschweig. Ah, okay. Ähm, ja nee, Fußballmannschaft und wie Erzrivalität und so halt fort und wie immer, wenn Braunschweig und Hannover und wie Fußball gegeneinander spielen, ist Ausnahmezustand und Bürgerkrieg und eben, keine Ahnung. Ich bin nur Zugezogener und wie ich ja. äh, bin da neutral. Nein, aber wie gesagt, und wir, also, wir haben uns da so ohnehin sehr gefreut und wie das äh, ne, überhaupt Leute gekommen sind. Ähm, so, so ein bisschen Angst ist ja schon so da, wenn man äh, dann sowas auf die Beine stellt und wie, ob denn irgendwie auch Anmeldungen da sind. Und von daher gesehen, ja, da weiß ich äh, was von. Als, als Lehrer auch an die Zuhörerschaft und wir, ähm, ne, und wir einfach trauen und wie es gibt tatsächlich Leute, die sind so bescheuert und fahren aus dem Pott und weh oder aus Heilbronn und wie bis nach Braunschweig, mhm. einfach nur um Warmaster zu spielen. Und ähm, ja, und wie, wie gesagt, in den Szenarien gibt es sicherlich ein bisschen was fein zu tun. Ähm, ansonsten war es, finde ich, irgendwie ein ausgesprochen gelungener, äh, gelungener Nachmittag. Tag. Und das werden wir sicherlich, Abend. werden wir, äh, ja, Nachmittag, Abend, ganz genau, also ein aus, ausgesprochen gelungener Tag, ja, und das werden wir sicherlich mal wieder machen. Ach,
0: das wäre meine nächste Frage gewesen. Wann ist der nächste
1: Besitz? <lacht> Ah, gucken wir mal. Ein. Und wie, vielleicht im Frühjahr oder sonst was. Also grundsätzlich war, ursprünglich ist das Ganze ja mal aufs, aus äh, der Idee gekommen. Du hattest ja erzählt, dass du Christina mal auf Facebook angesprochen hattest. Ähm, wir waren ja irgendwie in, in Brünn und wie auf dem Euro GT und hatten danach gedacht, also kamen wir auch völlig geflasht und wie nach Hause und so, oh, das war so cool und wir lassen uns das selber auch mal machen. Das war ja auch zählerisch, ne?
0: Die ja. haben ja da auch nicht äh, irgendwie um, um irgendwelche Ja, Siege
1: wobei. Geht. Ja, ja, wo das sie hatten so eine Mighty Empires Kartenkampagne, das war so ich ein weiß, bisschen ja. Kompliz oh, kompliziert, ja. <lacht> ja, genau, sehr haben versucht, genau. Ne? Also, ähm, genau, aber ne, ist und wie daraus ist das Ganze ursprünglich entstanden. Und demzufolge ist natürlich auch die Idee und wie nochmal die die Briten und einzuladen oder vielleicht das Ganze auch so ein bisschen international zu machen. Mhm. Vielleicht den Anlass und wie herzukriegen oder sowas, mal gucken. Ähm, genau, aber ne, wie klein, 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 äh, klein erstmal klein denken. Also ne, vielleicht im Frühjahr, vielleicht im frühen Sommer nächsten Jahres und wie das nächste Besitz, wieder mit neuen Szenarien. Und wie ich habe auch schon Ideen für neue Bastelprojekte. Oh, cool. Mhm. Und ja, genau so. Äh, wir hatten dann wie quasi auf den letzten Metern und wir noch ein Szenario umgeschmissen. Äh, hatten nämlich noch lange Zeit und wie in der Szenarioliste liste eigentlich drin... Ähm, äh, wie ist das? The Sea Against the Shore. Das kommt aus einem... Kommt denn das nochmal her? Das kam auch auf den Storm of Chaos, wenn ich mich richtig erinnere. Äh, was dann halt irgendwie so ein, so ein an, an der Küste Anlandungsszenario szenario hm, war. Okay. Aber ne, da, da hat Peter, sozusagen, aber da hat Peter mich irgendwann ausgebrenzt, so nach dem Motto: die Frank, ich glaube nicht, dass wir noch zwei. Küsten irgendwie über gesamte Tischbreite und wie gebastelt
0: bekommen. Hat er ja recht. <lacht> und ein paar Schiffe noch. Ein
1: paar Schiffe noch. Bitte. Und ein paar Schiffe noch, ganz genau. Aber na, und wie nach, dem, nach dem Besitz ist ja vor dem Besitz und na, ich habe schon über mein perfektes Zeitmanagement geredet und mir das heißt, ich kann ja demnächst schon mal ja. anfangen dann für die, die, die Küste anfangen zu basteln für, fürs, fürs, fürs Frühjahr. Ja, ich merke jetzt, ja.
0: merk jetzt aber <lacht> gerade, dass wir jetzt eine Stunde lang darüber geredet haben, wie cool das war und aber gar nicht alle, also wenn jetzt einer zuhört, der ist ja dann eigentlich außen vor, ne? wenn er nicht eingeladen wird. Hast du dir mal überlegt, und ich mache dir jetzt damit ein schlechtes Gewissen, ähm, hast du dir mal <lacht> überlegt, wie man das machen könnte, dass halt mal da auch so viele Leute kommen können, wie wollen, dass du mal 20 ja. Spiel oder so hast?
1: Ja, also... Ähm Gedanken sind natürlich oder Pläne sind immer da. Äh, ich will jetzt nichts vorgreifen, weil das sind jetzt Dinge, die ich auch mit Peter und Christina noch nicht besprochen habe. Und sie, äh, aber grundsätzlich äh, na, fußläufig von meinem Haus irgendwie gibt es ein Bürgerhaus und wir wo man einen Gemeindesaal mieten könnte, Super. wo man dann sicherlich entweder auch mehr als äh, die vier Tische, dann ganz ehrlich, mein Keller war mit vier Spieltischen dann auch ziemlich voll. Ja mehr als vier Tische unterbringen könnte, da sicherlich auch mehr Leute dann irgendwie einladen kann und das Ganze halt ein bisschen öffner machen kann. Mhm. Ja, aber ne, da, da muss jetzt auch noch mal ein bisschen, da müssen wir erstmal ein bisschen wachsen. und wie, ne? und wie erstmal, erstmal wieder ein normales Business würde ich sagen, wo wir dann wieder ein bisschen mehr Gelände basteln und nach und nach und dann halt kommen dann mehr Gelände, mehr Tische zusammen und ja, dann kann man vielleicht irgendwie mal na, anpeilen und wie vielleicht im Herbst nächsten Jahres oder sowas. Ja, das wäre cool. Und dann werden ein ja. bisschen open zu machen, aber genau, ich, ich will jetzt nichts vorfassen und wie ich hoffe mal <lacht> Peter und Christina kriegen jetzt keine graue Haare, wenn sie jetzt so <lacht> Pass auf, ähm, sie
0: werden es nicht erfahren, okay, es bleibt unser Geheimnis.
1: <lacht> genau, erzählen okay. ihnen nichts vom
0: Small-Scale-Blunders.
1: <lacht> ich fürchte, das, das wissen sie schon, die freuen sich schon auf die, ah, okay. auf die Folge.
0: Hallo Peter, hallo Christina. Ja,
1: genau. Genau. Danke, dass, und, ihr unsere, äh,
0: dass, dass ihr unsere beiden Downloads ähm, gemacht habt von dieser Folge.
1: Genau, die, die ersten zwei garantierten, ganz genau. Genau, nee, aber ähm, ja, schauen wir mal, wie es sich entwickelt. Mhm. Also, ja, cool. Schön, schön wäre es auf jeden Fall, aber äh, ansonsten mhm. freue ich mich natürlich erstmal auf den Podmaster und auf das große... Äh, große Warmaster-Event im, im Ruhrgebiet. Oh, es
0: gibt ein großes Ruhr Ruhrgebiet-Warmaster-Event. Oh, <lacht> das war eine ganz schön geschickte Überleitung. Ja, äh, genau. Bei uns gibt es nämlich auch was demnächst. Ähm, dass wir, da gibt es garantiert auch noch eine Folge, wenn ich nicht total versumpfe mit meinem Zeitmanagement. Äh, genau, weil wir machen jetzt so ein bisschen den Gegenentwurf. Ähm, also ich spiele ja im, im Ruhrgebiet, in Gelsenkirchen. Da gibt es den Podmaster und das äh, ist einmal im Monat, äh, treffen wir uns am ersten Freitag im Monat. Wer da mal Interesse hat, und uns noch nicht kennt, kommt gerne vorbei, schreibt mich an. Ähm, und da mache ich jetzt, da habe ich dieses Jahr so ein bisschen versucht, da eine Szene so ins, ins Leben zu rufen. Und äh, da sind auch viele Leute, die da gerne immer spielen und äh, dann möchte man dann denen ja auch nochmal ein bisschen was bieten. Und dann habe ich gesagt, komm, damit die Leute auf irgendwas hinpinseln können oder sich äh, freuen können, dann machen wir jetzt mal ein Turnier. Gar nicht so richtig erzählerisch, ähm, sondern eher so ein klassisches, aber auch einsteigerfreundlich. Äh, also es gibt genug Zeit, um seine Spiele zu Ende zu spielen. Und also es soll auch nicht stressig sein. Und äh, da kann auch jeder mitmachen, der erst zwei, drei Warmaster-Partien gemacht hat. Das ist überhaupt kein Problem. Und das findet am 18. November statt da kann sich auch jeder noch anmelden, der mitmachen möchte. Da freue ich mich sehr. Äh, genau, aber da, wie gesagt, da gibt es bestimmt nochmal eine eigene Folge, weil das äh, ist auch mein erstes Turnier, was ich ausrichte und da gibt es ein paar Sachen, äh, die man da, äh, weiß ich nicht, die ich da gelernt habe oder die ich ganz interessant fand in der Vorbereitung und auch ich, lieber Frank, bin sehr stark äh, eingebunden, gerade mit Geländebasteln, weil <lacht> ich will zumindest zwei Tische komplett selber äh, bestücken können. Es Du, du, kommst ja auch, ne? Und ich ja. habe schon gehört, du lässt alles bis auf eine frische Unterhose zu Hause, damit dein Koffer das ganze bistgelände reinpasst. Das finde ich sehr nett ich von dir. Ich guck
1: mal, was ich kriegen kann. ja. ja. Ich guck mal, was ich
0: transportiere. Ja, genau. Kann. Die, die, die Zähne putzen kannst du ja dann mit so einem Weizenfeld. Ne? <lacht> <lacht> was, genau, ja, okay. Nach dem Spielen aber erst. Na gut. Genau, und... Mit,
1: mit so einem mit, mit so Magneten werde ich das so ein Streifen vom Weizenfeld und wir einfach zum Rausnehmen okay, irgendwie gestalten, genau, und dass wir mit dem Streifen dann wieder Fantastisch.
0: Kann, ja. äh, genau, also da, da bin ich auch noch froh, wenn Leute ein bisschen was mitbringen. Also da sind wir auf jeden Fall versorgt, aber ich werde auf jeden Fall so ein Grundfundus auch an, an schönem Gelände basteln dafür. Und bin am überlegen, habe hab schon ein bisschen äh, Price Support organisiert. Ähm, und Spielszenarien getestet und ja, so das, äh, und mehr, man, muss, man muss auch dann noch ähm, Trophäen natürlich haben, damit man es verleihen kann vor mir steht der Kochlöffel das, da war ich ganz überrascht dass das die Leute eigentlich gar nicht kennen war der letzte Platz, der gewinnt Spoon. den Wooden Spoon mhm. den, ich schon, den bin ich schon dabei zu basteln, der sieht sehr schick aus, also es darf auch um den letzten Platz gekämpft werden na gut, und das machen wir im November und da gibt es so eine Folge zu und dann, weiß ich nicht, ich habe lauter Ideen, was man noch alles besprechen könnte im Rahmen von so einer Podcast-Folge. Und 2023, obwohl ich Warmaster schon länger spiele, war so ein bisschen so das Jahr, wo ich mir vorgenommen habe, ganz viel Community-Building zu machen, so heißt das anscheinend. Und genau, deswegen jetzt auch dieser Podcast, damit ja. ich mal mit Leuten so ein bisschen quatsche über manche Sachen jetzt war deine Perspektive war halt so ein erfahrener Spieler und äh, ein Turnierausrichter oder, oder Eventausrichter das, was sehr gut geklappt hat das mal so zu hören, was, wie das alles so gekommen ist, das fand ich gut, aber ich werde auch bestimmt mit, mit einem Neueinsteiger mal sprechen wollen, wie er, das ja, wie er da so reingefunden hat und was da geholfen hat und wie man da anfängt mit ähm, und lauter solche Sachen, aber da lasst, lasst du euch am besten überraschen und ja das war's. Vielen Dank, Frank, dass du dabei gewesen bist.
1: Jederzeit wieder. Hat sehr viel Spaß gemacht. Hast du deinen
0: Plunder aufgegessen?
1: Genau. Äh, nein, und die zwei, drei Hapse habe ich noch. Ah. Die werde ich jetzt im Anschluss genießen. Ja,
0: super. Okay. <lacht> also gut, ja, dann fällt mir nichts mehr ein. Das war die erste Folge. Ich hoffe, es hat allen gefallen und äh, Frank, wir hören uns sicher auch bald mal wieder.
1: Auf jeden Fall und sehen uns auf dem Portmaster auch. Yeah,
0: 18. November. Ach so, und äh, bevor, wir, bevor wir jetzt ausschalten, ähm, wie kann man dich erreichen eigentlich so als Zuhörer? Äh,
1: am, richtig, haha. Wie, äh, am einfachsten tatsächlich über den, den deutschen Warmaster Discord irgendwie, da bin ich irgendwie als, als horfrost
0: Der ist super also der deutsche auch Discord.
1: Und wie, äh, genau, das ist total klasse, der deutsche Discord. Ähm, auch auf dem englischen Discord, Warmaster Discord und wie bin ich ebenfalls als Horfrost äh, angemeldet? Also genau, Horfrost äh, heißt rau Raureif, ne? rau ja. tatsächlich, genau, ja. Mhm. Sehr
0: schön. Also da kann man ähm, dich ansprechen und
1: ganz genau. Und wir einfach, einfach ansprechen und äh, genau, und wie, da kann ich dann auch gerne dann äh, Szenarien verschicken oder genau. sonstige Dinge machen.
0: Und wer mit mir da in Kontakt kommen möchte, äh, die meisten werden mich kennen. Also ich, ich heiße äh, da, ich glaube, ich heiße Jan Z. Oder Jan Zapatka, ich vergesse gerade. Also ich heiße irgendwas mit Jan, ähm, da werdet ihr mich finden. Also ich bin äh, auch sowohl auf dem deutschen als auch auf dem englischen Discord, äh, sowohl äh, deutsch als auch Jan englischer. Jan Zapatka tatsächlich. Ah ja, deutsch und englisch, ja. ist Facebook, aber da bin, da bin ich nicht so viel unterwegs. Genau, da kommt ja vielleicht auch noch alles in die Show Notes. Die Shownotes, so. Äh, genau, da kann man uns erreichen und meldet euch einfach und das war's. Dann Lander. tschüss.
1: Ja, schönen Abend und immer schön, die Doppelsechs und wie beim Blundern. Oh ja, <lacht> so ich brauche noch, so,
0: brauch noch so einen Outro-Gag. Ne? So, so eine, genau, so eine Outro-Gag. Signature-Verabschiedung. Genau. Ähm, mhm. Also, ja. keep blundering. <lacht> <Ja>. <lacht> Na, bleibt den <in> Blundern, Treu.
1: <lacht> ja, genau.
0: Gut, erstmal mal allen Plunder und tschüss.
1: Genau, und tschüss.